0: Dicen que la mayoría de los podcasts tienden a ser abandonados en el episodio número 7. Sin embargo, ya estamos en el episodio número 10. Hemos pasado la primera barrera, el primer obstáculo y todo ha sido gracias a ti. Al apoyo que le has dado a Netprendedor, tus comentarios, tus reseñas, cada mensaje que recibo dejándome saber que no solamente el show te gusta, que no solamente has aprendido, sino también cosas como gracias por exponerme a este mundo de los podcasts, gracias por ese valor que estás compartiendo. Y para serte honesto, me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta tener estas conversaciones con otros emprendedores. Podértela traer a ti porque sea el impacto que puede hacer en los resultados que estás buscando. Simplemente escuchar un consejo en el momento correcto. Hablando de resultados, te dejo saber que hoy voy a estar dando una presentación en netprendedor.com donde conocerás tres errores que debes evitar si quieres crear un negocio en internet y además, voy a estar abriendo las puertas de la Academia Netprendedor, donde te voy a llevar de nada, de lo mejor una idea o muchas ideas, a poder construir un negocio en internet, un negocio exitoso y altamente rentable. Así que si esto es algo que estás buscando, ve ahora mismo a netprendedor.com, es www.netprendedor.com para asegurarte de registrarte en la clase de hoy. Sin más, empecemos con el episodio.
1: Entonces, yo veo que la gente pues se dedica a abrir, a abrir blogs, a abrir páginas web, a abrir canales de YouTube, donde lo mismo se ponen a hablar de una cosa que se ponen a hablar de otra, que les preguntas, ¿y cómo vas a monetizar esto? Bueno, no sé, de momento lo he abierto, luego ya veremos. Claro, eso no es estrategia ninguna. Uno cuando monta un negocio, sea online o no, y un negocio online no deja de ser un negocio, pues tiene que tener clara su, su hoja de ruta, tiene que saber si eso es un negocio que para que sea sostenible tiene que producir ingresos y que esos ingresos tienen que venir de alguna forma y eso lo tienes que tener claro antes de empezar. Entonces veo que las personas no tienen ahí un buen estudio previo hecho, un buen nivel de conocimientos a la hora de ponerse, creo que se mueven un poco por impulso sin más. Y los impulsos están bien, pero cuando ya tienes un caudal previo, cuando ya tienes un bagaje previo que te permite pues, por simple intuición o impulso saber si esto va a ir bien o no, pues bueno, puedes utilizarlo. Pero cuando no, no te puedes mover simplemente por impulsos. Entonces creo que falta, las personas que fracasan en este sentido online les veo una falta de estrategia, una falta de orientación y, y luego veo también que se cambia mucho, es decir abres una página, un blog, por ejemplo, y a los seis meses tienes 20 visitas al día, si acaso, que es lo que le ocurre a muchas personas, entonces lo dejas y abres otro de otra cosa para seguir haciendo lo mismo que no te ha producido ningún resultado. Lo cual me, me, me sorprende sobremanera. Si has dedicado seis meses a hacer algo que no te ha producido ningún resultado, ¿por qué lo dejas? En vez de persistir en ello o, o pivotar, pero haces exactamente lo mismo que estabas haciendo. Ahí
0: estabas escuchando a Agustín Grau, emprendedor español, el cual hoy tiene mucho que aportar a tu día. Te va a encantar esta entrevista, o mejor dicho, esta charla. Agustín se sintió tan ameno en esta conversación que nos mostró realmente quién es. Y estoy seguro que muchas personas se pueden identificar con él. ¿A qué me refiero? Nos deja saber que es una persona diferente y que se siente bien en esa piel y no le molesta mostrarlo. ¿A qué me refiero con diferente? Conocerás cosas como ¿Por qué él no ofrece servicios de mentoría o de coaching? ¿Cómo lograr una conexión emocional con tu audiencia para fidelizarlos? ¿Sabrás cómo lograr un balance correcto entre tener ambición por querer más y gratitud por lo que tienes actualmente? Te va a sorprender el por qué no hace énfasis en tener objetivos ni metas. ¿Ya ves? Por este tipo de información es que me refiero que es algo diferente. Estamos acostumbrados a escuchar allá afuera de que debes ponerte meta, de que debes ponerte objetivos, de que esta es la visión, la foto de un emprendedor exitoso. Sin embargo, hoy vamos a ver otro lado de la moneda, cómo tener un espíritu libre también te puede ayudar a tener resultados exitosos. Agustín le encanta los temas de libertad financiera, como estoy seguro que a ti también, a todos nos gusta. Nos va a hablar sobre cuáles son las habilidades necesarias para poder lograr la libertad financiera. Además, va a tocar sobre el rol que juega el desarrollo personal en poder lograrla. Algo que te va a encantar es el error principal que él cree que es responsable por lo cual tantos emprendedores fracasan y cómo, de una vez y por todas, solucionar este gran error. Conocerás cuáles son los primeros pasos para poder lograr ingresos pasivos, cómo arregló su blog para poder tener más visitas y vender más cuando nadie lo conocía en internet. Te dará su opinión sobre qué es mejor si tener múltiples microfuentes de ingresos o un único negocio sólido. Esto y mucho más es lo que vas a estar escuchando hoy. El avión de valor está en España. Saca tu libreta para tomar notas. Ten tu bebida preferida a mano para que puedas disfrutar con nosotros de este episodio. Él es Agustín Grau y es un netprendedor. Hola, hola Agustín, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien y te doy las gracias por brindarme esta posibilidad de que tengamos esta charla, eh, que ojalá le interese mucho a la mayor cantidad de personas.
0: No, gracias, gracias a ti por estar aquí. Una pregunta: ¿Ahora mismo
1: hay sol en tu ciudad? Pues mira, en mi ciudad siempre hay sol, pero ahora concretamente no hay sol. Fíjate que, qué cosas. Llevamos además una semana de muchísimo calor. Tenemos una poco extraña ola de calor antes de tiempo, antes de la llegada del verano y teníamos muchísimo calor. Pero hoy concretamente ha salido el día nublado.
0: Bueno, déjame decirte que las personas se pueden estar preguntando a qué viene esa pregunta de principio. Y es que estaba leyendo 50 cosas sobre ti y la número uno es, me encanta el sol, cuando está nublado no puedo ni trabajar. Así que es un reto hoy la entrevista, me, gusta, me gustan los retos.
1: Pues fíjate Raúl, yo soy el primero que me has dejado sorprendido porque no sabía por qué me preguntabas lo del Sol, muy bueno por tu parte, y de todas formas también tengo que decir que ese texto eh, que me gusta mucho, es uno de los textos con, con los que más me identifico de todos los que he escrito, pero bueno, tiene ya un poquito de antigüedad, un poquito de tiempo, y he aprendido a, a superarme y a ser capaz de, de trabajar y de hacer cosas en cualquier circunstancia, porque estamos siempre en continua evolución. Así que no te preocupes, que haga sol o haga nubes, estoy encantado de estar aquí y voy a dar lo, todo lo que pueda.
0: Qué bien, me encanta, me encanta esa versión 2.0. Algo también que estuve leyendo en esa misma página que me gustó bastante es la, el punto número 6, que dice es, «Escribo con mucha rapidez y facilidad». Esto es debido a que no pienso, sino que siento directamente escribo. ¿Me puedes comentar un
1: poquito más sobre eso? Pues sí, es algo que, que me pasa bastante. Y es que la, la cabeza, entre comillas, me va más deprisa que las manos. Entonces, pues eh, tengo que ir eh, súper rápido a toda pastilla escribiendo todo lo que me sale. Pero que en realidad no me sale de la cabeza, sino que me sale de dentro. Es como que... Imagínate que yo fuera una fuente que no para de brotar de mí agua sin parar, ¿no? Entonces eh, sale, más, sale más agua de la que soy capaz de, de almacenar o de atesorar. Entonces tengo que ir como un loco escribiendo porque esta es la cantidad de cosas que me van saliendo que, bueno, no tengo que pararme a pensar y qué digo ahora y qué pongo ahora, con lo cual, pues tengo que estar escribiendo a toda pastilla. Y aparte, me ocurre no solamente respecto al tema sobre el que esté escribiendo en ese momento, sino que a lo mejor incluso, estando escribiendo sobre un tema, me viene algo de otro tema, de que tengo de otro libro, de otro artículo a medio, entonces tengo que pasar al otro. Con lo cual, cuando me pongo a escribir, voy, voy bastante alocado, porque es mucha la información que hay dentro de mí y pugna por salir, no lucha por salir. ¿Tienes alguna forma,
0: un formato en el cual eh, dices voy a escribir un libro y eso lo haces y lo sigues?
1: Pues mira, yo soy bastante... Esta, esto lo he comentado también en varias ocasiones... Porque, bueno, creo que es importante, ¿no? Ver la manera como las personas trabajamos y hacemos las cosas... Porque, bueno, en ocasiones pueden ayudar bastante y se pueden replicar. Pero en mi caso concreto, tengo que decir que lo, eh, es muy poco replicable lo que hago... Porque soy bastante anárquico o totalmente anárquico a la hora de la escritura. No sigo un patrón específico. A mí me vienen las ideas sin más... Si estoy delante del ordenador en ese momento, las plasmo en el ordenador. Si estoy por la calle o estoy haciendo cualquier otra cosa, pues llevo el móvil y en la grabadora del smartphone grabo lo que me viene en ese momento. Después, cuando me siento delante del ordenador, transcri transcribo lo que he grabado en el móvil, lo transcribo al ordenador y voy ahí poniendo pues, las cosas que se me van ocurriendo. Entonces, conforme todo eso va tomando cuerpo, pues comienzo a estructurar y lo voy haciendo así de una forma muy desordenada. A lo mejor digo, bueno, estoy, tengo bastante información sobre este tema, que me están viniendo bastantes cosas, con lo cual, con esto podría hacer, pues no sé, pues un libro, pues un curso, pues un artículo o lo que sea. Y entonces, me pongo a escribirlo, me pongo a estructurarlo, pero lo mismo puedo estar escribiendo cosas que se supone que son introductorias como cosas que son del final. O sea, soy bastante anárquico. Yo lo que, lo que necesito es mucha libertad para crear. Si me pongo normas, si me pongo límites, si me pongo rigideces, no, no funciono. Tengo que dejar que salga de mí lo que quiera salir conforme vaya saliendo. Y entonces, una vez que va saliendo, mi mente racional y analítica pues le va dando forma y lo va estructurando. Pero en un completo desorden. O sea, lo mismo me puedo poner a hablar del, del concepto de algo que después paso a hablar de los problemas que plantea ese algo, que igual se me ocurre en ese momento el final del libro que creo que puede ser apoteósico de una forma determinada y me pongo a hacerlo. En fin, voy muy a mi aire. Por lo tanto, creo que en este sentido no voy a poder ayudar mucho a, a quien quiera seguir mi sistema.
0: Qué interesante, qué interesante. ¿Eres así solamente a la hora de crear? O, sea, ¿o en tu vida también personal tienes esa libertad en las cosas que
1: haces o te gusta la sí. estructura. No, 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 no soy para nada de estructuras, soy bastante impulsivo, bastante anárquico, pienso las cosas pero no me gusta estar sujeto a ningún tipo de límites, ¿no? No me gusta tener que depender de nada, tener que someterme a horarios, a normas, de hecho fíjate Raúl, yo puedo estar trabajando, digo trabajando entre comillas porque lo que hago me gusta tanto que para mí no es un trabajo, pero bueno, puedo estar trabajando trabajando pues lo mismo a las 4 de la tarde que a las 7 de la mañana que a las 3 de la madrugada. O sea, no tengo horarios. Conforme el cuerpo me pide, pues voy haciendo. Eh, no me gusta tener que dar cuentas a nadie, rendir cuentas ni explicaciones. Por eso yo, pues por ejemplo, nunca he podido tener un trabajo por cuenta ajena. Yo nunca he trabajado para alguien. No, no sé lo que es trabajar para alguien ni trabajar en una empresa. Siempre he sido autónomo, emprendedor, independiente. Y es una forma de, de funcionar que me, que me gusta bastante. Me siento muy bien, me siento muy cómodo. Aparte me da resultados. Soy bastante fructífero en ese sentido, soy productivo y creo que a estas alturas de la vida, que ya tengo una cierta edad, pues no estoy en muchas condiciones de, de cambiar ahora.
0: Qué bien, no. De hecho, creo que esa es la esencia del emprendedor, ¿no? Una persona que no encaja ya en, en patrones sí. preestablecidos, por decir por la sociedad, decir así y él mismo sobre sus caminos. Hablaste de emprendimiento y de trabajo que haces actualmente. ¿Cuál es tu modelo de negocio actual?
1: Digamos que mi modelo de negocio consiste en general en tener varias fuentes de ingresos, en tener, eh, digamos que varios activos que me reportan ingresos y estos activos o estas fuentes de ingresos las tengo tanto a nivel online como a nivel offline, entonces a nivel offline, bueno, pues tengo activos en temas inmobiliarios, temas financieros, eh, tema agrícola también tengo algo... Y a nivel, of, a nivel online, tengo eh, principalmente una página web, un blog, que es agustingra.com, en el cual mi modelo de negocio principal ahí son eh, los infoproductos. Lo, los productos educativos, formativos, en forma de cursos, en forma de libros, que bueno, creo y vendo. Hago también un poquito de afiliación, pero muy poco. Eh, en el blog la afiliación... Digamos que sí, que la hago cuando son cosas que, que me interesan y me gustan o personas conocidas a las que tengo en bastante estima y tal y sé que su trabajo es bueno, pero no es una fuente principal de ingresos, la afiliación es algo residual. La fuente mía principal de ingresos en el blog son los infoproductos, porque aparte no, no presto servicios personales, yo no hago coaching, ni mentoring, ni consultorías, ni nada de eso. Así que mi modelo de negocio, Raúl, pues se podría decir que consiste en una serie de modelos de negocios, que si tuviéramos que reducirlos a una expresión sería, pues, generador de fuentes de ingresos, eh, creador de activos para, bueno, poder eh, tener eh, cosas, entre comillas, que te reporten ingresos y te permitan, pues, poder llevar una vida sin depender de horarios, jefes, etc.
0: Sumamente interesante y, de hecho, me llama la atención algo que mencionaste y es que no haces coaching, ¿alguna razón por la cual no lo haces específica?
1: Sí, eh, hay varios motivos por los que no hago coaching. Primero es porque, bueno, me gusta hacer la, las cosas que sean lo, lo, lo más pasivas posibles, ¿no? Eh, por ejemplo, pues la, la venta de infoproductos o el arrendamiento de viviendas, por ejemplo, pues son actividades pasivas, en mayor o menor medida, ¿no? Ya sabemos que todo 100% pasivo no, hay, no existe nada en el mundo, pero bueno, en gran medida. Entonces me inclino sobre todo por ese tipo de, de actividades. El coaching, el mentoring y todo esto son eh, servicios presenciales, one-to-one one, generalmente, consisten en intercambiar tiempo por dinero. Entonces va en contra del concepto de, de ingreso pasivo y de libertad financiera que yo propugno. La libertad financiera que yo propugno consiste en tener fuentes de ingresos que te reporten dinero sin necesidad de estar tú físicamente haciendo cosas, sin necesidad de tener que estar tú presencialmente haciendo un trabajo o prestando un servicio. Entonces, por este motivo principal, no me gusta el coaching, las consultorías y tal. También tengo que decir que luego, aunque formalmente no las haga, recibo muchos correos de personas preguntándome cosas y les contesto, con lo cual, en realidad, sí que estoy haciendo coaching, lo único que no estoy cobrando. Pero bueno, como modelo de negocio, se puede decir que, que no lo estoy haciendo. Y aparte, eh, creo que tendría una dificultad yo para hacer coaching o consultoría, y es que hay algo en mí que tengo que trabajarme bastante y es que suelo decir las cosas de manera bastante clara y directa. Entonces, no todo el mundo está preparado para escuchar las cosas claramente y directamente. Me ha pasado ya en alguna ocasión que bueno me preguntan algo, me preguntan opiniones sinceras, me preguntan sinceramente lo que pienso y lo digo y entonces la persona se ofende. Bueno, eso no significa que yo tenga que decir lo que los demás quieren oír, evidentemente, yo tengo que manifestar mi verdad, pero sí tengo que aprender a eh, bueno, decirla de manera que no eh, moleste en exceso a la otra persona. Y ese es un trabajo que tengo pendiente. Suelo ser bastante directo, bastante ir al grano y he visto que no todo el mundo está preparado y yo todavía tengo ese trabajo ahí por hacer.
0: De hecho, me gusta la claridad que tienes de propósito. Eh, no todo el mundo piensa así. Hay personas que, que realmente están copiando lo que otras personas están haciendo sin preguntarse si eso es algo que está alineado con sus propósitos, pero veo que tienes bien claro lo que quieres y eso me gusta y te
1: felicito por eso. Gracias Raúl, gracias.
0: Siempre, siempre he creído que el beneficio número uno de ser emprendedor digital es la libertad, algo que te asocia bastante, y es la libertad no solamente de elegir tus proyectos, diseñar tu vida, sino también de poder influir y cambiar la vida a otras personas que esto incluye a tu familia para mejor. Ahora, para ti. ¿cuál es el mayor beneficio que has obtenido por ser un emprendedor?
1: Pues el mayor, el mayor no lo sé, pero es que, es que tengo muchos. Eh, no sé cuál sería el mayor, pero mira, puedo hacer infinidad de cosas que me gustan. O sea, yo creo que, que el hacer lo que a uno le gusta, sea de un sector o sea de otro, eso es una inmensa maravilla. Entonces, la posibilidad de, de pasar tu vida sin tener que estar en trabajos que detestas o que odias, para mí eso es una ventaja estupenda. Luego, la ventaja económica por supuesto a ver, un emprendedor si le van bien las cosas pues gana dinero para mí el dinero es importante para mí para mi familia es importante porque no me gustan las restricciones yo si quiero ir a un sitio quiero tener la libertad de poder ir y pagarlo si quiero comprarme algo eh, quiero tener la libertad de poder ir y comprarlo ...de todas formas no soy consumista... ...no soy una persona excesivamente consumista... ...pero sí, si me, si me quiero ir de viaje... ...y me quiero pagar un hotel bueno... ...pues quiero tener la libertad de pagarlo... ...y si quiero ver a mi hija... ...disfrutando en una piscina maravillosa... ...pues quiero sentir esa alegría... ...y esa felicidad de ver a mi hija disfrutando... ...en una piscina maravillosa... ...entonces el dinero no es que me, me produzca felicidad de por sí... Eh, ...o que sea el mayor beneficio del emprendimiento... ...pero sí es una ventaja importante... ...porque te permite hacer cosas en la vida que para ti pues, pueden ser importantes, como puede ser el viajar o como puede ser el, el disfrutar de hobbies o de lo que sea. Y en general yo creo que el emprendimiento lo que, lo que me permite es llevar el estilo de vida que me gusta, o sea, poder mm, vivir como yo quiero, poder de, de, decidir en cada momento qué es lo que quieres hacer, en cada momento. O sea, no eh, quiero decir, si yo mañana decido hacer otra cosa, pues cojo y cambio y no le tengo que dar explicaciones a nadie. Y luego hay también un beneficio importante que eso lo, lo percibimos cuando las personas eh, a la, con las que trabajas o a las que sirves te dan muestras de cariño. Cuando alguien te dice, eh, gracias por lo que haces, eh, me has ayudado mucho, esto es fantástico. El otro día me, me escribió un correo una persona que bueno, me dijo simplemente eres un ser de luz muy lindo. Y a mí pues esa frase me, me gustó mucho. ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que realmente hay personas a las que estás ayudando, hay gente a la que estás sirviendo y quizá en mayor o menor medida estás creando un impacto. Y por eso cuando a veces, sobre todo en el mundo online, en el negocio online, pues hay alguna temporada así un poco de bajón o dice, uy, estoy un poco cansado de esto, madre mía, estoy cansado de tal, de no sé qué. Y de repente ves este tipo de, de respuestas de la gente, te das cuenta que aunque de repente un día todo fuera fatal, y aunque de repente un día te fallaran todas las fuerzas, no puedes dejar de hacerlo. Aunque no ganaras dinero porque toda esa gente se lo merece también.
0: Qué interesante, qué interesante. Me encantó la respuesta. Viajamos un poquito en el tiempo. Llegamos un poco antes eh, de empezar todo esto, antes de que te convirtieras en un emprendedor. ¿Qué estabas haciendo y qué te faltaba que te llevó a hacer este cambio en tu vida?
1: Pues yo es que Raúl siempre he sido emprendedor. O sea, te voy a contar cuáles fueron mis orígenes. Eh, creo que también pueden ser ilustrativos para alguien, pero es que yo, yo, a ver, yo no tuve un momento flash, un momento zen, donde yo llevaba una vida que no me gustaba y de repente un día tu, hice una toma de conciencia, me caí del caballo como San Pedro, San Pablo, no sé quién fue, y entonces ya vi la luz y decidí ser emprendedor. A mí no me ocurrió eso. Yo desde el primer momento fui emprendedor porque era como que iba en mi ADN, o sea, yo no, no concebía otra forma de trabajar ni de relacionarme profesionalmente en la vida que no fuera a través de actividades por cuenta propia. Mira, yo eh, académicamente, yo estudié en la Universidad de Derecho, Leyes, y cuando terminé, pues claro, tenía que entrar en el mundo laboral, entonces, recuerdo que la mayoría de personas pues, buscaban trabajo en bufetes ya establecidos o buscaban trabajo, compañeros míos, buscaban trabajo en empresas para eh, formar parte de los servicios jurídicos y todo esto. Y a mí nada de eso ni me, no solamente no me llamaba la atención, sino que ni se me ocurría. O sea, como que no, no existía en mi, en mi elenco de opciones. Y directamente decidí abrir un gabinete, un bufete, un despacho por cuenta propia. Yo solo... ...donde estaba yo solo... ...donde no me ayudaba a nadie... ...donde no tenía socios... ...donde no tenía ayudantes... ...donde no tenía absolutamente a nadie... ...era yo, un local, una mesa... ...un techo y una silla... ...y mis primeros días fueron sentarme en la mesa... A ...la silla, esperar que alguien tocara el timbre... ...para eh, ser mi primer cliente... ...entonces... Te cuento esto, Raúl, en el sentido de que yo mmm, siempre tenía... Eh, no es que siempre haya tenido muy claro que quería trabajar por mi cuenta, sino que, eh, como digo, lo llevaba en el ADN. O sea, no, no había otra opción para mí. Con lo cual, desde el primer momento, cuando no tenía absolutamente nada, ni un cliente, ni, ni un euro en el bolsillo, bueno, entonces eran las pesetas, todavía no había euros, pues bueno, a pesar de eso, yo quería trabajar por mi cuenta. Yo quería crear cosas, yo quería emprender, yo quería poner en marcha un... Un negocio en el que yo tuviera mis clientes, en el que yo trabajara para ellos, en el que ellos me pagaran, en el que cuanto mejor lo hiciera más clientes tendría y mejor me iba a, y mejor me iba a ir. Y esos fueron mis orígenes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a emprender en internet? ¿Cuáles fueron los primeros pasos?
1: Mira, a internet llegó porque, bueno, después de estar varios años en el mundo en el mundo físico, digamos. Bueno, en el mundo físico sigo estando, todavía no estoy etéreo ahí en la nube, pero bueno, eh, después de estar ejerciendo múltiples actividades de distinto tipo en el mundo físico, porque bueno, la abogacía fueron los inicios, pero después hice otras tantas cosas, pues yo me di cuenta de que, bueno, pues tenía un cierto caudal de, de conocimiento, pero ya no conocimiento teórico, conocimiento académico, eh, formal, sino eh, conocimiento vivencial. O sea, cosas que yo había hecho, cosas que yo sentía, cosas que yo veía que podía transmitir. Y me, eh, me veía yo en la posibilidad de comunicar esos esas vivencias o esos conocimientos a las personas. Aparte, como siempre me ha gustado mucho leer, soy un gran lector, pues eh, dije, bueno, quizá de leer a escribir hay solamente un paso. Así que decidí escribir un libro, mi primer libro, que fue La fórmula del éxito, que es una mezcla de crecimiento personal y emprendimiento. Entonces, claro, con un libro escrito, autoeditado, sin editoriales, sin agentes, sin nada, por mi cuenta, yo siempre todo por mi cuenta, independiente, pues con un libro autoeditado, ¿cómo vas a venderlo? ¿Cómo vas a, a difundirlo? Entonces, claro, el paso lógico fue crear mi página web, que es agustingrau.com. Ahí, de todas formas, cometí una, un error, bueno, no un error, iba a decir un error, pero no es un error, Todos son experiencias y aprendizajes, porque me di cuenta de que realmente no se trata de, por ejemplo, escribir un libro o eh, crear un curso y entonces abrir tu sitio web para venderlo. No, se trata primero de tener la audiencia, de tener el público interesado, de haber creado una relación de confianza y una relación emocional con las personas a las que puede interesar lo que has escrito y entonces, una vez eh, tienes esa audiencia, puedes ofrecerle tu producto. Eso me di cuenta después. Pero por lo que me, me preguntabas del paso del mundo físico al mundo online, ese fue el, el punto de partida, el nexo de unión. El, el deseo que yo tenía de contar cosas y una vez que, que las conté en un libro, la, la necesidad que tenía de, de venderlo de alguna forma. Porque claro, el libro no, no lo escribo solamente para, para leerlo yo, que yo ya sé lo que pone en el libro.
0: Claro. Eh, ¿Y cómo logras esa conexión emocional con una audiencia? O sea, ¿qué aprendiste de eso? Si alguien sí. te preguntara, ¿cómo pudiera yo hacer eso? ¿Qué, ¿Qué le dirías?
1: Pues mira, Raúl, la conexión emocional es muy, muy importante. Es, Vamos, de hecho, es que, bueno, no, no sabría ni cómo describirla. Es importantísima. La conexión emocional, mira, si no hay conexión emocional es que no consiguen nada. Porque las personas somos seres emocionales, los seres humanos somos seres emocionales, nos movemos por emociones. Tú compras si sientes algo y en primer lugar tienes que sentir algo no solamente por el producto sino también por la persona cómo, cómo logra transmitírtelo ¿no? Eh, no sabría decir si es fácil o difícil conseguir una conexión emocional con las personas pero creo que la base aunque esto igual va, va a sonar un poco cursi o igual va a sonar un poco a frase hecha, estereotipada pero es la verdad, es lo que siento Creo que la gran base de, para conseguir una conexión emocional es hablar con el corazón. Hablar con el corazón y, y ser sincero. Es decir, cuando le vas a mostrar algo a la gente, no puedes empezar a, a elaborar un discurso de ventas ni a estudiar las mejores estrategias del marketing. Yo creo que puedes lograr muchas ventas cuando tú te plantas delante de la gente, le dices, hola, me llamo tal, he hecho esto, creo que te va a venir muy bien, a mí me ha venido muy bien y quiero enseñártelo si tú quieres para que puedas dar ese salto en tu vida. Cuando tú eres capaz de decir esas cosas sinceramente desde el corazón porque realmente lo sientes y, evidentemente, cuando tienes un producto que, que responde a las expectativas, pues creo que se consigue esa conexión emocional. Y, aparte, es que es absolutamente imprescindible porque si no logramos esa, esa conexión emocional no vamos a tener ventas. La gente no... ...no nos compra... ...yo he dicho en ocasiones... ...que nadie le compra a alguien que le cae mal... ...y es cierto... ...o sea, si tú no logras... ...no ya caerle bien... ...pero sí, pues eso... ...conectar a nivel personal a nivel sincero con esa persona, va a ser muy difícil que consigas ventas, sobre todo si estamos hablando del de mundo del talento y el conocimiento, que es en lo que nos movemos mucho en Internet, ¿no? en el sector de los infoproductos, brindar soluciones y queremos ayudar a las personas para que consigan cosas importantes en su vida.
0: No sé si estarás de acuerdo con esto, pero lo que entiendo de lo que me dices y es es ser tú mismo. El mayor error probablemente que tengan las personas es que quieren vender algo en un blog, etcétera, Y como tú sí. dices, empiezan a estudiar técnicas de marketing, etcétera, Y construyen, claro. se, se convierten en un vendedor y a nadie le gusta que le vendan. Pero cuando tú bajas esa esa guardia y te expones como que mira, esto soy yo, esto es lo que hago, esto es lo que a lo mejor puedo ayudarte a ti. Pero de una forma más natural, más personal, es cuando las personas dicen ok, me puedo conectar contigo, y no con ese vendedor.
1: Claro. Eso que has dicho de ser tú mismo es, es exactamente de lo que estamos hablando. ...es la clave, no es ponerse caretas... ...ni máscaras, es pues eso... ...directamente ser tú mismo... ...luego el marketing nos ayuda... ...porque evidentemente los productos tenemos que envolverlos... ...de una forma determinada, tenemos que empaquetarlos... ...de una forma determinada y se lo tenemos que hacer... ...llegar al público de forma que sea... ...pues interesante y apetecible, eso está claro... ...pero la primera base sobre todo en el sector del talento y del conocimiento, es que tienes que ser tú mismo. Y ahí considero muy importante también la eh, nota de la credibilidad personal de cada uno. Es decir, si tú estás vendiendo cosas que no aplicas para ti, tú estás vendiendo humo. Pero si tú dices, yo hago esto, y esto que hago me ha producido estos resultados, y ahora te quiero enseñar a ti a hacer lo mismo, tú ahí estás aportando mucha credibilidad personal. Por eso creo importante que que hablemos y vendamos desde nuestra propia experiencia y desde los resultados conseguidos. Porque es muy fácil ponerte ahí en internet a hablar de, de cómo ganar 20 millones de dólares, de cómo ser guapísimo guapísima, de cómo tener un tipo estupendo y de cómo conseguir los 100 metros lisos en 4 segundos. Pero, ¿qué credibilidad tienes tú a la hora de enseñar eso? Si simplemente te has leído dos libros y has hecho un resumen y lo estás vendiendo como una cosa nueva, pues no creo que se consiga mucho ahí.
0: Bien dicho. Y de hecho, me recuerdo una vez, uno de los primeros cursos que compré en internet, eh, esta persona que lo vendía rompió lo, los esquemas de cómo era una página de venta. En vez de poner un clásico video y el precio abajo, escribió, no, si no me acuerdo bien, eran como 16 o 18 páginas de texto puro sin video. Pero era, era, era la conexión. O sea, si alguien lee la página 5 créeme que esa persona iba a comprar, yo fui sí. uno de ellos, porque es la conexión que creas con las personas y, y obviamente lo que tú dices es que esté vendiendo o, o aportando algo que sea su realidad y no claro. una cosa ficticia o algo que le escuchó. Excelente, excelente. Ahora mismo, si tuvieras que resumir el estado de tu negocio actual con una palabra, ¿qué palabra sería?
1: Satisfactorio. Y me explico, es satisfactorio en el sentido de que evidentemente podría ganar mucho más de lo que estoy ganando, eh, no hay límite en eso, o sea siempre se puede ganar más, también es evidente que podría ir mucho peor. Creo que simplemente estoy recibiendo los resultados adecuados a lo que estoy haciendo, que si no recibo más es porque no hago más y si no recibo menos es porque no hago menos, por lo cual el estado de mi negocio, que como hemos hablado antes, pues se, se compone un poco de diversos pequeños negocios, es satisfactorio. Creo que esa es una nota también importante, ¿no? La, la aceptación de lo que estamos haciendo y de la realidad de las cosas en el sentido de que si lo que estamos haciendo estamos teniendo, sea un negocio lo que sea, es aceptable y satisfactorio, está perfecto. Y si no consideras que es satisfactorio, pues tienes que hacer las cosas necesarias para que lo sea. Pero siempre es bueno aceptar lo que tienes y entender que si no tienes otra cosa, es responsabilidad tuya. Esto es muy importante. Por eso me gusta mucho también la palabra aceptación. Tenemos que aceptar lo que tenemos porque lo que tenemos es obra de lo que hemos hecho, es responsabilidad nuestra. Y si queremos otra cosa, pues en vez de quejarnos o en vez de victimizarnos, lo que tenemos que hacer es crear otra cosa.
0: ¿Cómo tienes ese balance, o cómo ajustas el balance de sentirte bien con lo que tienes y, y querer aún más? ¿Cómo llevas eso?
1: Pues es que no sabría yo decir si es exactamente querer más. A ver... Eh... Uno siempre quiere más, evidentemente, pero tampoco podemos hacer de eso el leitmotiv de nuestra vida. O sea, mi, mi propósito de vida no es tener cada vez más. No es tener cada vez más activos, más negocios, más dinero. Si lo tengo, estupendo, porque será la consecuencia natural de que sigo en la línea correcta. Pero si no lo tengo, pues tampoco pasa nada. Creo que, bueno, el tener más, el tener más, el tener más, pues a mí concretamente tampoco es que me... No sé, tampoco me vuelve muy lógico. Lo que ocurre es que, como creador y emprendedor que soy, pues no puedo dejar de hacer cosas. Es decir, no, yo no me puedo levantar mañana por la mañana y decir hoy voy a estar todo el día acostado en la cama viendo la televisión. Porque no sé lo que es eso. Puede ser que un día no me encuentre bien y me quede en la cama leyendo novelas. Eso lo he hecho muchas veces. Es una de las ventajas de, de trabajar para ti mismo. Pero, bueno, no sé, un poquito esto que, que estaba diciendo...
0: Sí, bueno, realmente no, no sé si me expliqué bien. No, 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 no quería decirte más en, en el aspecto de, de más dinero o más cosas. Me refería más como al punto de las metas. O sea, para yo sentirme satisfactorio, a lo mejor estoy aceptando que lo que estoy haciendo o lo que tengo ahora mismo está bien. Sin embargo, quedarnos ahí nuevamente nos afecta y tengo metas de otras cosas o de más. No sé si me explico más ahí.
1: Ya, sí, 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 exactamente. Sí, lo había entendido yo en el otro sentido. No soy una persona muy de objetivos y de metas. ¿eh? Sé que esto tampoco queda muy bien el decirlo, porque en el coaching y todo eso siempre nos dicen que hay que fijar los objetivos, las metas. Yo eh, no estoy constantemente poniéndome objetivos ni metas. Yo hago en cada momento lo que considero que quiero y ya está. Eh, entonces, en ese sentido, mi vida, que engloba negocios y no negocios, es satisfactoria. O sea, yo hoy hago lo que deseo hacer, eh, esta mañana he hecho lo que he querido hacer y por lo tanto esta mañana ha sido satisfactoria para mí y esta, ahora que para mí es tarde, eh, por la tarde estoy hablando contigo que es lo que quiero hacer, lo que he decidido hacer y por lo tanto para mí esto es satisfactorio y si en algún momento mi vida o mis negocios no fueran lo suficientemente satisfactorios, pues crearía lo que considerara en ese momento que me pudiera reportar esa mayor satisfacción. Pero... No estoy constantemente marcándome objetivos ni metas. Ni soy persona de presupuestos, ni soy persona de decir este año he facturado tanto, para el año que viene tengo que facturar el, el tanto por ciento más o tengo que crear una cantidad X de pequeños negocios más. No pertenezco a ese tipo de persona, porque como comentaba también un poco al principio, no me gustan eh, las rigideces ni me gustan los... Las normas estrictas, ¿no? El tener que estar sujetarme, sujetándome a cosas, incluso aunque las haya creado yo mismo.
0: Yo creo que algo que te ayuda... Bueno, desde, desde lo poco que te conozco, yo creo que algo que te ayuda bastante es la, la claridad que tienes en tu objetivo por, y en tu propósito de vida, porque normalmente las personas... Mi experiencia de vida, lo que he conocido, que no tienden a tener metas. Normalmente están respondiendo mucho a las cosas que les suceden. Y en general, si lo vemos desde lejos, son personas de pocos resultados. Sin embargo, ese no eres tú. Son personas que a lo mejor han logrado poco porque obviamente al no tener un norte, al no querer optimizar hacia un resultado, cualquier cosa que sea, eh, están a, la, a las expensas de lo que les suceda. Sin embargo, ese no eres tú. O sea, tú estás siempre optimizando por tu propósito. No necesariamente por una meta, sino por lo que tú ves, acorde a lo que tú quieres.
1: Claro, tienes razón, Raúl, lo que has dicho de que efectivamente, y es verdad, te digo la razón del mundo, yo a veces cometo la imprudencia de hablar solo desde mi punto de vista sin tener en cuenta que otras personas pues, no están en la misma situación. Es verdad que hay muchas personas eh, francamente desorientadas y pérdidas que necesitan metas y objetivos. En ese caso, evidentemente, si la persona está desorientada y experimenta malestar y quiere pasar a un estado de bienestar, tiene que bueno, recibir ahí pues un asesoramiento, una ayuda que le ayude a conseguir, a primero a definir lo que para esa persona sea su meta, su objetivo y después a conseguirlo. Eso, eso es así, eso es cierto. Lo que pasa es que en el mundo, claro, hay tantas clases de personas que cada una tiene un propósito. O, eh, hay gente que tampoco tiene ningún propósito, unos que van más rápido, otros que van más lentos... Por eso un poco también al hilo de lo que hablábamos al principio de que yo quizá no sea excesivamente bueno para el coaching y el mentoring es porque yo yo estoy, yo estoy vivo en mi mundo, en mi vida y a veces pues me falta un punto de conexión con, con la realidad de los demás. no Me cuesta dar ese palso a, a la realidad de, de las otras personas no en el día a día.
0: Yo, yo creo, de hecho, ahí discrepo contigo, yo creo que de hecho tú puedes conectar aún más con esas personas que no encajan con los modelos ya tradicionales que coaching las cosas que se están haciendo ahora mismo estoy seguro que muchos, y de hecho mi esposa ca caería en esta categoría yo le llamo como si fuera un caballo salvaje y es porque son personas que viven esa libertad de, cre de creación de que no le gusta que lo estés restringiendo una cosa y el coaching muchas veces también es una restricción o sea estás siguiendo mm. las instrucciones que te otra persona a decir esto y haz esto y esto y nadie le ha dicho está bien que hagas las cosas a tu manera y, y yo creo que hay personas que también se van a identificar contigo de que ok Hey, yo soy un modelo creativo y yo el universo es mi canva, Yo hago las cosas como yo quiera y está bien mientras estoy alineándome a un propósito, obviamente, no, no una locura hacer cualquier cosa y a ver si algo pasa, ¿no? Así que bien, bien interesante eso. Una pregunta: ¿Qué papel crees que juega el desarrollo personal en alcanzar la libertad financiera?
1: Pues el desarrollo personal ocupa un papel importante en todo, en la libertad financiera y en todo. Creo que somos personas, no podemos dejar de serlo y esa debe ser la base de todo. Eh, luego podremos ser emprendedores, podremos ser trabajadores de un tipo de otro, podremos ser esposos, padres, hijos, amigos, amantes, lo que queramos, pero ante todo somos personas. Entonces, para mí el crecimiento personal es la base de todo. Y es porque el crecimiento personal tiene que ver con la superación... ...tiene que ver con los límites, con las creencias, con la mentalidad... ...con el tipo de pensamiento que utilizamos, con los miedos... ...con las restricciones, en fin... ...tiene que ver con todo aquello que nos hace avanzar y crecer... ...y, y ser y existir como personas, ¿no? Entonces, creo que el, la persona con un buen nivel... ...con un crecimiento personal eh, bueno, estable... ...con un nivel evolutivo decente... Está en muy buenas condiciones de, de poder ser libre financieramente o de poder ser lo que quiera. La, la libertad financiera simplemente es la, la capacidad, la posibilidad de vivir con fuentes de ingreso automatizadas que no te obliguen a tener que estar trabajando físicamente o presencialmente. Entonces, fíjate, este, este propósito tan noble, tan bonito, ¿no? Como es esa, esa libertad financiera, que es pues otro tipo de. es uno de los tipos de libertad que existen, pues. Si no hay una buena base como persona, si no tienes un, un nivel de conciencia, un nivel evolutivo, esto incluso sería crecimiento espiritual, es satisfactorio, pues ¿cómo lo vas a conseguir? No? Es, que, es que es la base de todo. Por eso, en ocasiones que he estado hablando con alguien, bueno, que a lo mejor ha tenido algún problema económico, financiero, empresarial, tal, y empiezan enfocándose en los aspectos técnicos se quedan un poco sorprendidos cuando yo comienzo a hablar en el sentido de, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿y tú cómo te sientes? ¿y a ti qué es lo que te gustaría? Se sienten un poco así eh, desnortados porque piensan que tenemos que ir ya a las, a las estrategias, a las tácticas, al grano, de qué es lo que tengo que hacer. No, no, vamos a ver, eso viene después. Lo primero es la persona. ¿Tú cómo estás? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué te gustaría? ¿Qué es lo que sintoniza contigo? ¿Qué es lo que tú sabes mejor hacer? Y eso que sabes mejor hacer es lo que más te gusta o no. Es decir, la persona es la base de todo y ahí tenemos que partir para todo.
0: ¿Deberíamos desarrollar alguna habilidad o algunas habilidades para poder lograr libertad financiera?
1: Eh, yo creo que eh, una habilidad en concreta no. Es decir, eh, todos tenemos habilidades de un tipo u otro, todos tenemos talentos mayores o menores. Entonces, la libertad financiera, como se basa en la creación de diversas fuentes de activos y estos activos pueden ser de distinto tipo, clase y condición, pues pueden estar relacionados con unos talentos u otros. No necesariamente tenemos que desarrollar uno en concreto, sino simplemente potenciar aquel con el que nos sintamos más identificados. Por ejemplo, en mi caso, con lo que más me siento identificado y realizado es con la escritura. A mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho menos grabar vídeos y todo esto. Entonces, bueno, desarrollo ese talento principal mío y siempre que te guste, pues está bien. Hay personas que no, personas que dicen yo lo mío es ponerme delante de una cámara o yo lo mío es relacionarme con los demás, hablar con las personas. Bueno, pues cada uno simplemente tiene que hacer un examen interior, una introspección de ver qué es realmente eh, lo que se le da mejor, cuál es su habilidad o, o su mejor talento y desarrollarlo, pero siempre que le guste. O sea, yo no soy partidario simplemente de desarrollar los talentos porque los tienes sin más. Bueno, si eres muy bueno, no sé, corriendo, eh, haciendo carreras y no te gusta, pues, pues, pues no tienes por qué hacerlo. Entonces, por eso, aparte de los talentos y las actitudes, a mí me gusta mucho hablar de las pasiones, de que realmente te guste lo que, lo que hagas o lo que quieras hacer. Y fíjate... Raúl, qué bonito que es el universo y qué bonita es la vida que no nos obliga a desarrollar un talento en concreto para alcanzar metas elevadas, sino que cualquier, con cualquier talento y con cualquier habilidad o actitud que tengamos vamos a ser capaces de desarrollar fuentes de ingresos que en este caso concreto nos permitan ser libres financieramente que es de lo, de lo, que, estaba, de lo que trataba tu pregunta.
0: Bien, sumamente interesante. Y una pregunta, me gustaría la forma, o sea, lo que piensas sobre esto. Digamos que hay algo que se te da mejor, y te voy a poner un ejemplo, y algo que te guste y que sean diferentes. Te voy a poner un ejemplo. Eh, mi padre <ríe> le gusta, o sea, mejor dicho, se le da mejor la electrónica, por decir así. Y, y de hecho es real, ¿no? Es ingeniero electrónico, se le da bien. Sin embargo, lo que le gusta es pescar. Pero quitándonos el ejemplo de mi padre, o sea, lo que se te da mejor es una cosa y lo que te gusta es otra. ¿Qué tú le recomendarías a esa persona?
1: Se tiene que enfocar en lo que le gusta se tiene que enfocar en lo que le gusta y desarrollar la habilidad. A ver, porque las habilidades y los talentos no son solamente regalos con los que naces del cielo. O sea, también se cultivan y se aprenden. Entonces, desarrollar una actitud con la que no te sientes plenamente cómodo, para mí no tiene sentido. Tiene mucho más sentido desarrollar la actitud que te gusta, aunque no te consideres muy versado en ella, porque siempre vas a poder tener tiempo de ampliar... Eh, conocimientos o de practicar. Tenemos mucho tiempo, hay 24 horas al día. Y si, por ejemplo, tú dices... Bueno, a mí es que mi pasión es hablar en público. Yo me encanta hablar en público, pero soy muy malo en eso. Bueno, pues te tienes que formar en eso, ya está. Tienes que desarrollar esa habilidad. Yo creo que, creo que tengo claro, aunque puedo estar equivocado como en todo, que entre el talento y la pasión, para mí es más importante la pasión. Lo que ocurre es que luego a nivel de monetizar las pasiones, pues hay que tener también una dosis de realismo y de practicidad. No nos podemos enfocar exclusivamente en lo que nos guste sin más. Eso también tiene que ser monetizable, porque tenemos que vivir, necesitamos dinero para ir al supermercado y para comprar ropa. Entonces, bueno, en primer lugar diría que partiría de la pasión, de lo que te guste, y el segundo paso sería ver la manera de monetizarlo.
0: Qué interesante y me gusta lo que dices y de ellos es 100% real porque da la casualidad que después mi padre crea un canal de YouTube, para ponerte un ejemplo práctico de lo que viene siendo Fuentes de Ingresos. Crea un canal de YouTube con un nombre, un nombre que no tiene nada que ver ni con pesca ni con electrónica y el hombre yo le dije comparte lo que, sé, lo que sabes y empezó a grabar videos sobre electrónica y videos sobre pesca Ajá. da la casualidad que los videos que más interacción tienen y más personas eh, eh, tienen que ver con estos videos o sea lo, le dan vistas etcétera son los de pesca porque palabra clave que tú, que tú mencionaste él tiene más pasión y de hecho yo veo los videos y me doy cuenta el video de electrónica es un video seco el video <risas> en lo cual él está pescando y remando etcétera el hombre se ve emocionado parece un niño de 5 años claro. y, y la gente se conectan con lo mismo que dijiste esa emoción de ser tú mismo o sea Tienes mucha razón en eso.
1: Claro, la conexión emocional de que hablábamos antes, ¿no? La gente percibe la veracidad en ese vídeo de tu padre y a todos nos gusta la verdad, nos gusta la sinceridad, nos gusta sentirme conectado, nos gusta sentirnos conectados porque somos almas.
0: Qué bien, qué bien. ¿Por qué crees que tan pocas personas que emprenden online logran realmente tener libertad financiera?
1: Creo que hay varios motivos. Creo que se emprende online muchas veces eh, sin grandes conocimientos no es que haya que tener muchos pero simplemente hay que saber por pues, las cosas que funcionan y las que no entonces yo veo que la gente pues, se dedica a abrir, a abrir blogs, a abrir páginas web a abrir canales de YouTube donde lo mismo se ponen a hablar de una cosa que se ponen a hablar de otra que les preguntas ¿y cómo vas a monetizar esto? bueno, no sé, de momento lo he abierto luego ya veremos claro, eso no es estrategia ninguna uno cuando monta un negocio, sea online o no y un negocio online no deja de ser un negocio, pues tiene que tener clara su, su hoja de ruta. Tiene que saber si eso es un negocio que, para que sea sostenible, tiene que producir ingresos y que esos ingresos tienen que venir de alguna forma. Y eso lo tienes que tener claro antes de empezar. Entonces veo que las personas no tienen ahí eh, un buen estudio previo hecho, un buen nivel de conocimientos a la hora de ponerse. Creo que se mueven un poco por, por impulso sin más y los impulsos están bien, pero cuando ya tienes un caudal previo, cuando ya tienes un bagaje previo que te permite pues, por simple intuición o impulso saber si esto va a ir bien o no, pues bueno, puedes utilizarlo. Pero cuando no, no te puedes mover simplemente eh, por impulsos. Entonces creo que falta, las personas que fracasan en este sentido online les veo una falta de estrategia, una falta de orientación y, y luego veo también que se cambia mucho. Es decir, abres una página, un blog, por ejemplo, y a los seis meses tienes 20 visitas al día, si acaso, que es lo que le ocurre a muchas personas, entonces lo dejas y abres otro de otra cosa para seguir haciendo lo mismo que no te ha producido ningún resultado. Lo cual me, me, me sorprende sobremanera. Si has dedicado seis meses a hacer algo que no te ha producido ningún resultado, ¿por qué lo dejas? En vez de persistir en ello o, o pivotar pero haces exactamente lo mismo que estabas haciendo entonces van saltando de una cosa a otra dicen no, no esto no funciona porque a la gente no le gusta esto voy a hablar de otra cosa que sí que le gusta a la gente y claro vuelven a cosechar el mismo fracaso porque no hacen las cosas como las tienen que hacer y ahí conectamos también con lo que hablábamos antes del crecimiento personal Ahí falta un poco que la persona se sitúe, se, se coloque, se recoloque y diga, vamos a ver, ¿cuál es, lo, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué, ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a conseguir los ingresos? ¿Dónde voy a aprender lo que tengo que hacer? Hace falta tener ese nivel de conciencia para darse cuenta de que previamente hay que hacer una serie de cosas. Hay que tomar conciencia de eso, de que quizás si no sabes, pues tienes que aprender. O sea, que son, son muchos los factores que, que contribuyen a ese no tener éxito, ¿no?
0: Claro, ellos lo que me dicen es que no profundizan en un tema, en una cosa, y luego van saltando, repitiendo lo que no
1: profundizaron. Exacto, exacto, no profundizan, y te voy a poner el ejemplo concreto mío, eh, por si le sirve a alguien. Yo, como he comentado antes, escribí el libro y abrí el blog para vender el libro, y a mí no me daba resultados. O sea, yo a mí no me conocía a nadie a nivel online. Ahora ya me conoce a alguien más, pero en aquel momento no me conocía absolutamente nadie. Entonces yo escribía artículos, los publicaba, y tenía pues 15, 20, 30 visitas diarias. Claro, yo me di cuenta de que eso no iba a ningún sitio, pero ¿qué hice? No cerré el blog y abrí otro de otra cosa para volver a hacer lo mismo, porque iba a obtener los mismos resultados. Lo que tuve que hacer es un examen de conciencia, pararme y decir, a ver, ¿por qué no funciona esto? ¿Qué es lo que está fallando aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto tenga éxito? Porque no hay absolutamente ningún motivo para que esto no tenga éxito. Yo tengo un producto que es bueno, un producto que es real, un producto que aporta conocimiento, ¿y esto por qué no se va a vender? ¿Es que no hay gente en el mundo con 7.000 millones de personas que hay en el planeta de la Tierra que no le interese el mensaje que yo tengo que transmitir? Por supuesto que le interesa. Lo que pasa es que no estoy haciendo las cosas como es debido. Entonces empecé a buscar, empecé a informarme, empecé a adquirir información y fui viendo qué es lo que fallaba y sobre todo fui viendo, cosa muy importante, la palabra replicar lo que estaban haciendo los que sí que obtenían beneficios, los que sí que conseguían resultados. Y yo, que tampoco es que sea excesivamente inteligente, dije, pues si este señor está consiguiendo estos resultados que son satisfactorios haciendo esto, pues yo voy a hacer lo mismo o algo parecido. Y comencé a replicar, que es un principio bastante importante de la PNL, la programación neurolingüística. Entonces, fíjate, Raúl, en este caso concreto, cómo de haber, de, de haber dejado ese blog y haber pasado a una cosa totalmente distinta pues seguramente seguiría cosechando fracasos. Sin embargo, profundicé, continué y me di cuenta de lo que estaba haciendo bien y de lo que estaba haciendo mal. Bien estaba haciendo muy pocas cosas. Entonces, bueno, tuve que hacer de tipas corazón y empezar a reinventarme y hacer las cosas de otra forma. Y por eso quizá uno de los, bueno, de los problemas serios del, del emprendedor es el, el no persistir lo suficiente cuando... Tu idea es buena y lo que tienes que transmitir es realmente valioso. Esto es como la persona que está buscando pozos de agua y se pone a cavar en el suelo y cuando llega a los 5 metros ve que no hay agua y se va a otro sitio y sigue cavando y a los 5 metros lo deja y va a otro sitio. Los pozos de agua no están a 5 metros de profundidad. Están a decenas o a cientos de metros. Hay que seguir cavando. Hay que seguir profundizando. Creo que esto es una, una idea importante. Pero profundizando en la línea correcta. O sea, no profundices en lo mismo que estás haciendo si no te está aportando resultados, porque lo más normal es que sigas sin no obtener resultados. Esto es, esto es de sentido común.
0: Excelentes consejos, excelente, excelente. Eh, digamos que una persona está escuchando esto, nunca se ha creado o ten, ha tenido un ingreso pasivo. Eh, ¿Qué le pudieras decir? ¿Qué recomendación le darías como esa primera fuente de ingreso pasivo? De hecho, voy a poner abajo de este episodio enlace a tu página web donde tienes un ebook con más de 50 ideas. ...de ingresos pasivos.
1: Sí, efectivamente hay... ...hay muchas formas de generar ingresos pasivos... ...en ese ebook regalo 50 formas... ...luego tengo un, otro infoproducto que ya es de pago... ...tengo 100 formas de ingresos pasivos... ...desarrolladas y tal... ...entonces, dado que hay tantas... ...y de tanto tipo, clase y condición... ...en el mundo físico, en el mundo online... Eh, ...que tengan que ver con un sector... ...que tengan que ver con otro... ...dado que hay tantas, yo... Le recomiendo a la persona que, en primer lugar, lo que hemos hablado antes, que determine cuál es el sector o el campo que más le gusta, que más le interesa. Entonces, que esa persona diga, pues mira, a mí es que me atrae mucho el mundo online, o a mí es que me atrae mucho eh, el tema inmobiliario, o a mí es que me atrae mucho el tema de eh, los derechos de autor, los libros, todo esto. Bueno, que determine, en primer lugar, qué realmente... Eh, aquello con lo que más se siente cómodo aquello que, con lo que, que aquello que más le gusta. Este es un consejo muy cansino que doy siempre, pero es que para mí es la base de todo. Si no te gusta algo, no lo hagas, cambia. Seguro que habrá algo que te guste. Y entonces, eh, dado que hay tantas formas de generarlos, pues siempre va a encontrar algo que realmente le satisfaga. Y le recomiendo que si realmente para esa persona es importante la libertad, debe enfocarse en generar ese ingreso pasivo o esos ingresos pasivos porque es una de las vías más estupendas para conseguir, para conseguir esa libertad. No creo que el problema sea qué escoger, porque hay mucho para escoger, ni el problema creo que tampoco sea cómo hacerlo porque hay infinidad de información gratuita y de pago en Internet y en muchos sitios para aprender a hacerlo. Creo que simplemente es una cuestión de que la persona comience determinando cuál es su predilección y luego ponga el foco la, la atención en dar los pasos necesarios crear la estrategia para poner en marcha ese ingreso pasivo que una vez que esté funcionando le va a reportar ingresos de forma automatizada
0: excelente consejo excelente consejo bueno esta pregunta me la envían por Instagram dije que te iba a estar entrevistando Jacobo me la envía si estás escuchando esto y no me sigues en Instagram puedes seguirme arroba éxito por minuto dice la pregunta de Jacobo lo siguiente eh, Agustín recomiendas tener múltiples microfuentes de ingresos o un negocio sólido.
1: Digamos que ni una cosa ni la otra. A ver, múltiples microfuentes nos puede llevar mucho a la dispersión y a la, eh, al, al gasto considerable de energía y de tiempo, incluso también de, de, de gastos, ¿no? Pero una, un, un negocio sólido y estable solamente es, eh, bueno, es arriesgado también el tenerlo en exclusiva porque puede fallar, por muy sólido y estable que sea siempre nos puede fallar, ¿no? Entonces, yo digamos que recomiendo pues lo que yo hago, que es tener pues unas cuantas fuentes de ingresos, unos cuantos activos, unos cuantos negocios en marcha de diverso tipo, que no sean 200.000, porque al final nos dispersamos y se nos escapan muchas cosas, pero que tampoco sea uno en exclusiva, porque la posibilidad de que ese negocio o ese sector vaya mal en un momento determinado nos puede pasar una importante factura imagínate la persona por ejemplo que solamente está enfocada en el tema de inmuebles Máxime si está muy apalancado etcétera etcétera y de repente viene pues una gran recesión inmobiliaria pues lo va a sufrir si tiene otras fuentes de ingreso va a poder compensar o la persona que esté exclusivamente invertida en bolsa bueno pues si hay un crash como el del 29 pues lo va a sufrir entonces hay que diversificar incluso hasta, hasta si fuéramos a grandes empresas superconsolidadas, pues tipo, no sé... Eh, bueno, no voy a poner ejemplos. Ejempl eh, empresas que estén cotizando en bolsas superconsolidadas, que dice Bueno, esto es absolutamente imposible que caiga. Bueno, también pueden caer. Porque hemos visto casos de bancos que han caído en bolsa. Y hemos visto casos de empresas que, por cuestiones quizás irrisorias... Como pues un lío sentimental o, o de falda de un directivo o no sé, o por una mala noticia de que una persona se encontró una cucaracha en su hamburguesa o cosas de este tipo, pues de repente han caído una brutalidad en la, en la cotización y se han ido al carajo, ¿no? Eh, bueno, perdón, porque creo que carajo es una palabra en algunos países que no es muy aceptada. No eh, en, en España es una es una palabra muy normal y usual, perdón si alguien se ha <risa> no, sentido no. ofendido, no, eh, son las cosas estas idiomáticas. Entonces, un término medio, diríamos.
0: Claro. Eh, yo tengo una creencia, no sé si estás de acuerdo con esto, siempre lo estoy repitiendo, y es que tú eres tan libre como tus opciones. Mientras más opciones tengas, más libertad vas
1: a tener. Sí, es muy cierto. Confirmo eso. Y lo, lo relaciona también un poco con la libertad económica y financiera. Porque una cosa es la libertad formal, teórica, de poder elegir lo que quieras, y otra es la libertad real, de que si no tienes los medios económicos, pues no vas a poder elegir mucho. O sea que realmente las opciones hacen falta. Para, para ser libre y para muchas de esas opciones pues hacen falta ingresos.
0: Y que como emprendedor, eh, el emprendedor es una persona que toma riesgo y si tú tienes miedo a tomar un riesgo porque digamos pierdo algo y no voy a poder pagar la renta o la comida, te vas a limitar en tus acciones. O sea, esas, esas, esas diferentes opciones que tienes te permiten arriesgarte más.
1: Sí, claro. no Sí, sí, este, totalmente de acuerdo.
0: Eh, anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio actual. Me dijiste satisfactorio. Eh, ...si volvemos a hablar en un año... ...¿cuál quisieras que fuera esa palabra?
1: Pues... ...soy un poco cansino y repetitivo... ...pero diría que igualmente satisfactorio... ...o sea... ...no... ...si sigo como estoy... ...con un crecimiento normal de las cosas... ...estaré igual de satisfactorio de ahora... ...o sea... ...si las acciones mías... ...las cosas que haya puesto en marcha... ...y la vida misma me ha llevado a un nivel... Eh, ...que por tendencia sea un pelín superior... ...al que tengo ahora... Creo que para mí será satisfactorio. Y bueno, no pretendo que mi negocio se haya incrementado en un no sé cuántos tanto por cien ni tampoco pretendo ni mucho menos que se haya hundido. Pretendo estar en un nivel de, de satisfacción y de, y de bienestar conmigo mismo y con lo que hago en cada momento. ¿no? Y, y como soy bastante de aplicar el principio de aceptación, de que acepto lo que tengo y si, y si no me gusta hago lo que tengo que hacer para cambiarlo pues la consecuencia es que siempre voy a estar en un nivel de, de aceptación y de satisfacción porque no puedo dejar de estar satisfecho con lo que yo mismo he creado
0: toda es la claridad que siempre tienes me gusta eso, te lo vengo diciendo varias veces en la entrevista eh, <risa> si pudieras enviarte un mensaje a una versión tuya de uno qué sé yo, 10-15 años más joven ¿qué le dirías una, a una versión más joven?
1: a una versión más joven de mí, ¿qué le diría? pues ¿Qué hemos aprendido, pues no es que ¿Qué
0: hemos aprendido en, estos, en estos últimos 10, 15 años?
1: Creo que, aunque sea también un poco un dicho, una frase hecha, creo que le diría que aprovechara más cada momento presente, cada instante, porque muchas veces vivimos las cosas creyéndonos que somos, que somos infinitos de por vida y que podemos re, revivirlas cuando queramos y sin embargo el tiempo va pasando. Me pasa, por ejemplo, con los viajes. Hay lugares lejanos donde he estado de viaje bastante tiempo... ...que en su momento... ...en unos casos lo hice y en otros casos no lo hice... ...y ahora me di cuenta que lo que no he hecho... ...no sé seguro si lo voy a, si lo voy a hacer... ...o si lo voy a poder hacer. Entonces, a esa versión mía 15 años antes... ...le diría que no de por echar las cosas... ...que ese momento es irrepetible... ...y que lo que quiera hacer en ese momento que lo haga... ...porque no sabe si se van a volver a dar las circunstancias... ...y si en el futuro vas a tener... ...los medios, la energía o las fuerzas... ...o la salud necesaria como... ...para poder hacerlo, así que aunque sea... ...un estereotipo también, una frase hecha... ...muy manida... ...diría que... ...esa versión mía de antes y cualquier persona... ...que me esté escuchando, hay que aprovechar... ...cada momento... No hay que posponer las cosas, ni hay que vivir encorsetado, en límites, en estrecheces, en rigideces. Hay que lanzarse a la vida, que es más importante que los negocios, y, y vivir cada instante.
0: Me encanta, me encanta. Estar presente, eso es algo tan importante, tan importante. En un mundo que las personas lo que muchas veces estamos haciendo es colectando hmm. cosas, pensando que nos vamos a llevar a algo... Una vez que terminemos este, esta vida física. Y, y eso no es así. O sea, los egipcios lo intentaron. Ellos se morían y se llevaban cosas y después terminaron siendo robados. Esas cosas se las robaban. Sí. O sea, nadie se llevó nada para el otro mundo. Así que bien, bien. Pues fíjate, y,
1: y, y por eso no me gusta mucho, aunque reconozco que, como hemos dicho antes, hay personas que lo necesitan, pero en mi caso concreto no me gusta mucho la idea del objetivo y la meta, porque el objetivo y la meta te ponen el futuro. Y el futuro te aísla del presente. Entonces, no, no podemos estar solamente pensando en lo que queremos conseguir el año que viene. También tienes que poner foco y atención en este momento. Porque si lo que estás haciendo en este momento para conseguir ese, ese objetivo no te hace feliz o te está restando tiempo o felicidad de otras cosas, tienes que replanteártelo. El objetivo y la meta es importante. El futuro es importante, pero es más importante el momento presente. Porque voy a decir una cosa, Raúl, muy dura. Y es que ni yo ni nadie sabemos si vamos a estar vivos esta noche. No lo sabemos. Solamente sabemos que estamos ahora. Aquí, en este momento, yo estoy hablando contigo. Y estoy hablando desde el corazón. Y estoy hablando, sinceramente, de, de dentro de mí, todo lo que tengo dentro, sin, sin filtros y sin cortapisas. Y ese es el único momento presente que existe. Por eso, cuando me preguntas cosas de, bueno, ¿cómo te gustaría el año que viene? que Yo me, me siento <risa> en dificultades de responder porque porque no me gusta hacer grandes planes, ¿no? Claro, claro, entiendo, entiendo, por supuesto.
0: ¿Hay, ¿Hay algún hack de productividad que tiene mayor impacto en tu día a día con tu trabajo como emprendedor?
1: Creo que un, un buen consejo, un buen hack o tip sería el que, el que nos... El que nos eh, cada uno se mire cuál es la franja horaria en la que es más productivo. En mi caso concreto, mi mayor productividad viene en las horas eh, primeras de la mañana, soy persona bastante madrugadora, me gusta trabajar por la mañana temprano, me siento muy claro, muy diáfano, muy muy, muy no sé, muy yo, muy yo mismo. Luego, conforme van pasando las horas del día, ya me voy perturbando con los avatares de la existencia y ya me voy perturbando, dejando perturbar por las cosas que van ocurriendo. ¿no? Pero a primera hora soy muy yo y soy muy productivo. Entonces creo que es importante que cada uno se examine cuál es la franja horaria, su ciclo, creo que se llama ciclo, ciclo biológico o, o biorritmo, no sé cómo se llama, algo así creo, donde es más productivo. y que, y que Pero que, que no se imponga por obligación lo que tiene que hacer en una franja horaria determinada simplemente porque no le quede más alternativa, sino que se examine cuándo es cuando más rinde. Porque cuando más rinda es cuando más va a poder conseguir cosas, ¿no?
0: Sumamente interesante, sí, creo que tienes mucha razón el, el reloj biológico de uno, juega un papel extremadamente importante. Y eso yo creo que es uno de los consejos que más se repiten con errores afuera. Que muchas personas te dicen, si quieres ser exitoso, mira a los millonarios que se despiertan a las 5, a las 4 de la mañana. <risas> y es que biológicamente, como evolución de especie, a, a veces, eh, cuando vivíamos en tribus de 100, 150 personas, habían personas que por la mañana se despertaban mientras otros dormían. Y por la noche, muchos de esas personas estaban durmiendo y otros se despertaban a cuidarlo. O sea, hay personas que trabajan mejor de noche y es lo que tú dices, conocerse cuando conocerte a ti, cuando es que tú eh, puedes trabajar mejor, cuando tienes toda tu creación, todo tu enfoque, y eh, es, es básicamente conocerse, básicamente. Pues sí. Qué bien, qué bien. Bueno, por último, okay, imagínate por un segundo que estás arriba de un escenario, un auditorio. Eh, hay miles de personas en esta audiencia y todos ellos tienen algo en común. Todos te están escuchando, por supuesto. Y es que todos ellos quieren emprender, todos ellos quieren ser emprendedores. Sí. Tú te acercas al micrófono para hablarles, tienes unos segundos, ¿qué les diría?
1: Les diría que no hay que tener miedo, pero que también hay que ser eh, realistas, que todo se puede conseguir, que todos tenemos extraordinarios dones y extraordinarias cosas para compartir y posibilidades de crear, que esa posibilidad existe en todos, no es algo limitado para unos pocos, y que simplemente conociéndose uno mismo y determinando en qué se quiere enfocar y en qué puede hacer mejor las cosas, puede conseguir grandes metas. Los límites son cosas que nos vamos imponiendo, pero son conceptos abstractos, son conceptos mentales en muchas ocasiones, los miedos también son construcciones mentales, todo se puede conseguir, no es nada reservado a unos pocos, pero también hay que tener dosis de realismo y de eh, practicidad a la hora de pues llevar a cabo las cosas.
0: Excelente consejo. Y de hecho, casi me matan si no si se me olvida preguntarte esto. Mencionaste que te gusta leer. Se nota, se nota, pero igual eh, lo mencionaste. Una pregunta: si pudieras o si te dijeran, tienes que recomendar un libro, un libro, una persona que también quisiera emprender, ¿qué libro le dirías?
1: Recomendaría lo, eh, El millonario instantáneo, que es un libro de Mark Fisher, que es un libro que habla de la riqueza y de la abundancia, pero desde el punto de vista del crecimiento personal y sobre todo espiritual. Fíjate que cosas más aparentemente contradictorias, ¿no? La riqueza y la abundancia, por un lado, y por otro el crecimiento espiritual y personal. Es un libro que a mí me encanta. Eh, me encanta porque aúna todas esas cosas que para mí son importantes en mi vida y es un libro que ha, ha logrado, lo he leído varias veces, eh, llegarme al corazón porque puedo sentir la, la veracidad y la profundidad de las cosas que se dicen. Ahora, es un libro que solamente va, va a gustar a las personas que tengan algún tipo de eh, inquietud que vaya más allá de la meramente económica o empresarial. A ver, si, si una persona simplemente tiene infinidad de títulos y másteres y quiere emprender con estrategias claras y concretas y va a los números y solamente necesita gráficos de Excel y cosas de estas, pues no, este libro no le va a decir nada. O sea, si alguien si realmente tiene algún tipo de inquietud más profunda, más personal, eh, y cree que la riqueza y la abundancia puede venir de, de postulados muy, muy interiores, como yo creo. Entonces, este libro es posible que le guste mucho. A mí me encanta.
0: Perfecto. Voy a tenerlo aquí abajo en los enlaces. Eh, bien, si alguna persona ha estado inspirada, estoy seguro que va a ser así, o, o, o quisiera saber más de ti, ¿cuál es la mejor forma de contacto?
1: Pues en mi web, agustingrau.com. Ahí tengo mi, mi blog personal. Ahí tengo también los, los productos que voy creando y ahí tienen la posibilidad de descargarse gratuitamente este ebook con, con 50 fuentes de ingresos pasivos eh, simplemente registrándose van a recibir el ebook y aparte pues eh, re, irán recibiendo los, los artículos que vaya escribiendo no solamente los artículos sino que en ocasiones pues mando correos con consejos personales o incluso con vivencias personales a veces mando un correo y digo hola mira que hoy me he levantado y me ha pasado esto y creo que es importante compartirlo contigo entonces ahí es un buen sitio para encontrarme, agustingrao.com. No soy muy de redes sociales, estoy en ellas, pero no estoy todo lo, lo activo que, que podría estar.
0: Perfecto, y voy a ponerte obviamente enlace aquí abajo para que puedan acceder. Eh, Agustín, un placer hablar contigo. Eh, me encantó la charla que tuvimos, me encantó, te lo he dicho varias veces, la claridad de tu objetivo, cómo lo expresas y cómo no te desvías del mismo, y te felicito por eso.
1: Pues muchas gracias, Raúl. Ha sido un placer. Tengo que decirte que me he sentido muy, muy cómodo me he sentido comodísimo y estoy contento porque, bueno, he podido expresar lo que realmente siento. Así que te doy las gracias de, de tener esta oportunidad de llegar a tantas personas como, como sé que tú llegas. Y, bueno, ojalá podamos conseguir entre tú y yo pues, resultados positivos en, en todos aquellos que lo buscan. Muchas gracias y un abrazo.
0: Estoy seguro que sí. emprendedor gracias por estar conmigo hasta este punto del programa. No sabes cuánto agradezco el apoyo que le has dado a este podcast y el poderme permitir entrar en tus oídos y luego en tu mente. Con toda esta información, sé que escuchar estas conversaciones pueden hacer la diferencia entre tomar acción y tener éxito o quedarte estancado en tu misma situación, en ese mismo lugar. Es por eso que tengo este compromiso de cada semana llegar a ti, apoyarte a ti, darte valor a ti. Además, he creado una academia en la cual voy a estarte dando clases cada semana para poderte ayudar a construir ese negocio online. Para poder financiar esos sueños y esas metas que tienes, dado que sé que es posible hoy en día. Y todos podemos hacerlo, si tomamos las acciones correctas. Ojo, nada es fácil en esta vida, especialmente nada bueno. Pero cuando tenemos un objetivo bien claro, cuando sabemos lo que queremos, y tomamos las acciones diarias, constantes, hacia ese objetivo, la pregunta no es si vamos a lograrlo, la pregunta solamente sería cuándo. Y en la academia la respuesta va a ser lo antes posible. Si te gusta y quisieras saber más, solamente debes entrar en netprendedor.com para que puedas registrarte y ser parte de esta academia. Todos los recursos mencionados aquí en esta entrevista puedes acceder en el enlace abajo en la descripción del podcast o entrando en www.netprendedor.com barra diagonal 10. El avión de valor lo voy a tener parqueado por un tiempo. Me voy a ir en tren... Hablar con mi próxima invitada. Sí, hacemos un cambio. Tendremos una dama en el podcast para variar un poco las cosas. Y es que allá afuera hay muchas emprendedoras también, mujeres, que aparte de ser esposas, madres, trabajadoras, también quieren crear o están creando un negocio online. ¿Te va a encantar la próxima entrevista? No vas a querértela perder. Nos vemos en exactamente una semana. Aquí, en tu podcast. Netprendedor. No me despido. Seguimos trayéndote valor cada semana. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra academia exclusiva para emprendedores donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com